0: Wen siehst du, wenn du mit digitalen Assistenten sprichst?
1: Werden Sprachassistenten zu echten Gesprächspartnern?
0: Willkommen zur ganz vorweihnachtlichen siebten Folge unseres Podcastes Neu
1: und Gierig,
0: dein Podcast
1: zum Neugiermarketing von Julia und Stefan.
0: Musik.
1: Moin, moin, heißt es und herzlich willkommen wieder zur siebten Folge unseres Podcasts Neugier-Marketing. Ja, wir sind immer noch in Aachen und haben ja bei der letzten Folge des Podcasts mit dem Dr. Dirk Kratzel über Spracherkennung gesprochen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, inwieweit selbst schon künstliche Intelligenz unsere Sprache erkennen kann und in welcher Form wir sogar aufgrund unserer Sprache Persönlichkeiten erkennen können. Wir wollen heute in den zweiten Teil des Interviews reinspringen und haben dort mit Dr. Dirk Ratzel über ja, die Persönlichkeit von Sprachassistenten gesprochen. Das heißt, welches Bild oder welches Gesicht siehst du eigentlich, wenn du mit Amazons Alexa, mit dem Google-Assistent oder eben auch mit Siri sprichst. Und nicht von ungefähr sind all diese Stimmen ja weiblich und üben natürlich eine ganz klare Wirkung auf uns als Person aus. Julia, bevor wir in das Gespräch reinspringen und uns die Fragen und die Antworten nochmal anhören. Wenn du mit Alexa sprichst zu Hause, was für ein Bild entsteht dort bei dir?
0: Ja, Alexa. Ähm, wir haben Alexa jetzt ein paar Monate zu Hause und mittlerweile, wenn sie antwortet, sehe ich fast schon eine Art von Familienmitglied dort oder Person, die irgendwie immer da ist, ähm, zum Glück auch ausgeschaltet werden kann. Optisch habe ich glaube ich, eine Frau vor Augen, die ähm, nicht ganz perfekt aussieht. Das kommt vielleicht dadurch, dass ihre Antworten auch nicht ganz perfekt sind. Ja, dunkle Haare und irgendwie so der, der Typ Mensch, der einfach, den ich einfach mal ansprechen kann, der auch mal humoristisch antworten kann. Ja.
1: Du hast gesagt, er gehört so ein bisschen zur Familie, oder sie ist ja eine, eine Frau, ähm, sie gehört so ein bisschen zur Familie. Kann man sagen, dass diese digitalen Assistenten schon automatisch so eine Vermenschlichung bei uns auslösen, in dem Moment, wo wir mit ihnen sprechen?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich hatte in der Tat eben das Problem, wirklich zu antworten, weil ich eben gemerkt habe, dass ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht habe darüber, wie sieht eigentlich Alexa aus, also wie sieht, kann diese Person eigentlich aussehen, sondern mehr ähm, tatsächlich noch von der technischen Komponente gekommen bin, ja, was ich eben merke in der Kommunikation am Anfang, habe ich gemerkt, es ist einfacher, mit ihr zu sprechen wie mit einem Hund. Also eher Alexa Stopp, Alexa Musik, Alexa Spielrockmusik, das ist der Satz, den man aus der Werbung kennt. Aber der Gedanke, dass das eigentlich reicht, dass ich gar keine vollständigen Sätze mit ihr sprechen muss, oder der Gedanke, dass es vielleicht sogar einfacher ist, ich werfe ihr nur klassische Keywords, also Befehle zu, er hat am Anfang, glaube ich, das Bild von ihr wirklich noch sehr technisch gelassen. Mittlerweile merkt man aber, dass Alexa an ganzen Sätzen antwortet und dass Alexa ganze Sätze auch verstehen kann, dass Skills auf ganze Sätze erst reagieren. Und ich merke langsam, dass sich dadurch auch tatsächlich Alexa vermenschlicht. Und das hatten wir auch schon mal gesagt, wenn Alexa nicht gleich hört, nicht reagiert, man durchaus bestimmter und auch mal lauter wird. Wo ich mir auch mal die Frage stelle, ab welcher Schwelle hört mich Alexa? Muss ich eigentlich laut reden oder ist sie ist eigentlich das Mikro so perfekt, dass ich auch leise flüstern kann? Muss ich lauter werden? Und ähm, ja, hat vielleicht sogar die Art, wie ich spreche, meine Tonhöhe, einen Einfluss darauf, wie sie mir antwortet?
1: Würdest du mit Alexa anders sprechen, wenn du ein Gesicht direkt sehen würdest und nicht so eine relativ stumpfe, schwarze Lautsprecherbox?
0: Interessante Frage. Ich denke ja, vielleicht würde man weniger ähm, resolut manchmal antworten, weniger scharf manchmal antworten. Ich glaube aber, dass dadurch, dass sie eben durch ihre Stimme einen schon so eingenommen hat, ähm, ich durchaus nicht so viel anders antworten würde. Beziehungsweise die Frage ist ja, ich habe es noch nie gemacht, wie es wäre, mit so einer Art Hologramm zu reden. Hast du manchmal das Gefühl, oder wäre es für dich einfacher, mit einem Gesicht zu reden?
1: Ich glaube, es ist... Es wäre einfacher wahrscheinlich schon. Also nehmen wir mal wirklich so den Blick ganz in die Zukunft und wir stellen uns vor, Alexa oder Googles Assistant sind wirklich in der Lage, Dialoge zu führen, also ein echtes Gespräch zu führen. In dem Moment, wo man ein Gesicht vor sich hätte und man würde die Mimik und die Gestik von Alexa sehen, man natürlich noch, eine oder auch ich persönlich, eine, eine viel engere Bindung noch aufbauen würde, weil es nicht nur die Stimme wäre, die eine Reflexion gibt, sondern ich ja auch anhand eben ihres Gesichtsausdrucks die Freude, vielleicht sogar die Angst oder auch die Verständnislosigkeit sehen würde, in dem Moment, wo sie auch keine Antwort gibt oder keine Antwort weiß. Momentan, wenn wir Alexa eine Frage stellen und es kommt eine falsche Antwort oder es kommt auch gar keine Antwort, dann hören wir das nur sind aber natürlich ein wenig alleingelassen dann, dass wir denken, naja gut, die kann halt noch nichts. Würden wir aber von der Mimik her Alexa vielleicht sogar leicht verzweifelt sehen, dann wird sich natürlich auch viel mehr Empathie noch uns gegenüber aufbauen und wir Alexa oder auch anderen Diensten mehr Verständnis entgegenbringen noch.
0: Obwohl ich da auch eine Gefahr sehe oft ist es ja so, wir sprechen mal vom ersten Eindruck und wir reagieren als Menschen ja sehr stark auf Gesichter, auf Mimik, auf Gestik. Da sehe ich zwei Probleme. Das eine ist, ähm, ah, ich kann vielleicht, nehmen wir mal an, der Sprachassistent hat eine Art von Gesicht, das sich dann eben je nach Antwort verzieht oder ich dann aus einer Mimik was rauslesen kann. Besteht auf der einen Seite die Gefahr, ähm, dass die Maschine, also Alexa in dem Fall, vielleicht meine Mimik noch nicht wahrnehmen kann. Und das so auf einmal zu einer einseitigen ähm, Mimik-Kommunikation wird. Ja. Ich erkenne zwar eine Mimik, aber sie selbst kann gar nicht auf mich reagieren. Dieser Kontext wird noch gar nicht hergestellt von ihr. Auf der anderen Seite sagen wir auch immer, dass die ähm, Sprachassistenten momentan noch in den Kinderschuhen stecken. Das heißt, wenn ich zu 70% Prozent vielleicht eine Ich-weiß-nicht-Antwort oder eine falsche Antwort bekomme, würde auch der Gesichtsausdruck permanent etwas verdattert aussehen. Und das manche mit dem ersten Eindruck das bleibt natürlich auch hängen. Gesichtsausdruck bleibt viel mehr hängen bei mir im Kopf, als vielleicht eine Antwort, die noch nicht perfekt war und ich dann doch am Ende vielleicht auf den Screen gehe und meine Antwort suche oder nochmal frage. Und da ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir auf einmal diesem Assistenten, welcher das auch immer ist, sehr viel Dummheit zuschreiben, weil das Gesicht so ist.
1: Z zwei gute Punkte hast du da angesprochen. Auf der einen Seite bin ich bei dir, wenn... Nur wir, die Mimik sehen würden und dann zuordnen können, wäre es auch wieder nur einseitig. Es wäre eigentlich kein, kein echter Dialog, kein mimischer Dialog. Das heißt, die Voraussetzung, damit auf einer visuellen Ebene Gespräche laufen, wäre dann, dass Alexa, Google und Co. auch in der Lage wären, Mimik, Gestik von uns als Mensch zu verarbeiten, genauso wie sie unsere Sprache oder Stimme jetzt verarbeiten können. Kann das ein Grund sein, warum das neue iPhone X oder auch alle anderen Unternehmen so viel gerade in Gesichtserkennung investieren, um diese Mimiken auch auszulesen für die Assistenten?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ähm, ich sehe keinen größeren, größeren Grund gerade dafür. Wir haben ja auf der einen Seite mit ähm, dem Herrn Dr. Grazel darüber gesprochen, dass aus der Stimme, aus der Stimmlage, ähm, aus der Sprache sehr viel Emotion gezogen werden kann und das von den Systemen enorm gut verarbeitet werden kann. Das ist für mich ein allererster Schritt der sehr schnell kommen wird, wenn er nicht schon da ist. Auf der anderen Seite wissen wir ja selbst, allein aus Mikroimpressionen können wir manchmal eine ganze Gefühlslage oder vielleicht sogar die letzten Tage eines Menschen herauslesen. Und ich denke schon, dass jedes einzelne Unternehmen, dass dem das ganz besonders wichtig ist, das herauszufinden, unsere Laune zu erkennen, adäquat zu antworten und am Ende natürlich uns ähm, die besten Antworten und die besten Produkte vielleicht vorzuschlagen die Frage ist immer so, wenn ich mir angucke, ähm, ja, wenn ich mir ein Facebook angucke, das so viel Emotionen schon drinne hat, die wären für mich die Ersten, die daran ein höchstes, allerhöchstes Interesse haben, auch noch wirklich diese Live-Emotion, die Live, ja, das Live-Gesicht zu erkennen und zu sehen und mir vielleicht passende Menschen vorzuschlagen oder den Stream dann auch noch passenderweise irgendwo zu gestalten anhand meiner Emotionen. Das heißt, wenn ich eben sehr schlecht drauf bin, im besten Falle schlägt oder habe ich im Stream eben sehr positive Themen, wenn Facebook aber vielleicht merkt, dass ich sehr gut drauf bin, dass ich gefestigt bin, dass mir vielleicht dann auch Freunde in den Stream gespielt werden, denen es nicht so gut geht, dass ich dann wieder helfen kann. Da schließt sich dann der Kreis zu Facebook dann mhm. auch spannenderweise.
1: Der zweite Punkt, den du angesprochen hast gerade als Problem, ist, dass... In der jetzigen Phase, wo ja ein Großteil der ja, vermeintlichen Dialoge, die wir mit Alexa oder Siri und Co. führen, noch ins Leere führen. Also wir kriegen ja mehr ähm, gar keine Antworten oder schlechte Antworten, die mehr zur Enttäuschung führen. Wenn wir jetzt schon ein Gesicht hätten, also es wäre ja wahrscheinlich überhaupt kein Problem für, für Amazon oder, oder auch Google, Alexa oder dem Assistant jetzt schon ein Gesicht zu geben... Liegt darin momentan noch die größere Gefahr, dass durch den hohen Anteil der falschen Antworten wir dann eine Visualisierung im Kopf verankern, dass diese Person, die es dann ja wäre, einfach nur dumm ist und eben keine Chance hat, noch erwachsen zu werden?
0: Ja, das denke ich. Ich glaube, Technik verzeihen wir einem Gesicht, einer Vermenschlichung und das wäre ja wahrscheinlich irgendeine Art von Erwachsenengesicht. Ich glaube, es ist sehr schwierig, dann zu verzeihen und zu vergessen, dass es kein Mensch ist und da schließe ich gleich eine andere Frage an dich auch mal an. Auf der einen Seite wünschen wir uns, dass die Computer, die Maschinen, die Roboter, die Assistenten immer menschlicher werden. Nicht nur kompetenter, sondern auch menschlicher. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch Angst davor. Und wie siehst du das? Werden wir uns vielleicht, wenn wir die Produkte, also die Computer zu menschlich machen, ist das nicht auch eine Gefahr?
1: Also ich glaube, momentan erleben wir mehr Angst als Neugier in der ganzen Diskussion über künstliche Intelligenz, zumindest so in der Massen- und Breitenwirkung. Und ähm, jetzt schon mal so als, als Pre-Roll, ähm, das wird Thema des dritten Podcasts ja auch sein in dieser Reihe zum Thema Spracherkennung, den wir nächste Woche machen, wo wir das Thema Angst auch nochmal ein bisschen vertiefen wollen. Jetzt zu einer Frage, ja, also definitiv, ähm, das ist ja nicht nur alles schöne, heile Welt, die wir da gerade erleben. Und je stärker wir diese Sprachassistenten oder digitalen Assistenten nutzen von den großen 4, fünf plus Facebook-Firmen, Umso größer natürlich da auch eine Bindung aufgebaut wird, die natürlich auch in Abhängigkeit umschlagen kann. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben an den Sprachassistenten, sind wirklich, du hast es gesagt, das sind die Babys noch. Die, die stecken irgendwo in der Krabbelgruppe drinne. Das ist ganz nett, was wir da erleben, aber das dürfen wir nicht als das wahrnehmen, was es momentan ist. Also wir sollten aufhören, finde ich, immer zu kritisieren, was die heutzutage noch gar nicht können. Das bringt nichts. Wir sollten viel mehr darauf achten, wie schnell die gerade lernen und wie schnell sie erwachsen werden. Und wenn ich jetzt nur die Entwicklung nehme, du hast es gesagt, wir haben den, den Alexa jetzt seit, ja ich glaube es ist schon jetzt ein Jahr, vor Weihnachten letztes Jahr haben wir ihn gekauft. Wenn man jetzt sieht, was dort für eine Entwicklung ist, dann ist der in einem Jahr jetzt noch nicht zu einem echten Gesprächspartner gewachsen. Aber man sieht viele kleine neuen Möglichkeiten, die dort sind. Für Unternehmen, aber eben auch für uns als Nutzer. Und wenn wir das jetzt mal ähm, weiterdenken und das Ganze wirklich mal exponentiell weiterdenken, wo die dann in ein, zwei, drei Jahren sind, dann wäre es schade, wenn wir in drei Jahren darauf zurückblicken und wie ja, die Oma sagen, Mensch, was sind die denn die groß geworden? Das haben wir ja gar nicht mitbekommen. So dieser typische Spruch, ne, den man bei Kindern kennt. Äh, das wäre schade, weil jetzt die Chancen da sind, natürlich auch darauf einzugehen, äh, die Entwicklung vielleicht gesellschaftlich natürlich auch mit zu beeinflussen, aber auch als Unternehmen äh, jetzt schon diese Möglichkeiten auszuloten, in welchen Bereichen sie für mein Marketing, aber natürlich auch für Mitarbeiter, ja, notwendig oder auch sinnvoll sind?
0: Da habe ich mal zwei Fragen, die mir spontan in den Kopf kommen. Die eine ist, ähm, momentan sind es immer Frauenstimmen und immer ganz konkrete Stimmen, die uns die Dinge erzählen, vorlesen, die reagieren. Es wäre ja ein einfaches, und man kann es zum Teil auch schon, die Sprache zu ändern, dass ich es anpasse, dass ich vielleicht die, Sprache, die Stimme eines Schauspielers bekomme, eines Mannes bekomme. Siehst du da eine Gefahr der Verwässerung der Marke drin? Weil du hast es vorhin so schön gesagt, ähm, wie klingt eigentlich meine Marke? Und dann ist es natürlich vielleicht Fluch und Segen zugleich, wenn ich sage, ich gebe meinem Assistenten diese Stimme und hoffe, dass sie eben meine Art von Zielgruppe bestmöglich abdeckt und abfängt und dass sie denen gefällt, dass sie Vertrauen aufbaut und, 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 dass sie Kompetenz ausstrahlt. Und wir sehen ja auch in der Auswertung, die wir auch im Blog haben, ähm, wie einzelne Stimmen tatsächlich wirken, was die hervorrufen. Das kann aber auch eine Gefahr sein. Ist es vielleicht besser als Unternehmen zu sagen, boah, du kannst auch eine Männerstimme haben oder du kannst vielleicht eine Kinderstimme haben, such dir doch was aus oder verwässere ich damit und mache eigentlich alles kaputt, worüber wir gerade sprechen?
1: Ja, also ich würde, wenn es mir zustehen könnte und würde, ähm, Apple oder äh, Amazon irgendeinen Rat zu geben, sofern sie das nicht selbst wissen, ganz klar sagen, ändert nicht die Stimme. Also ein Alexa oder Siri ist kein Navigationssystem, was ich im Auto habe, wo ich eben mal schnell auf bayerisch oder auf männlich oder auf andere Dialekte umschalten kann, einfach nur, weil ich es witzig finde. Sondern diese digitalen Assistenten sind ausgelegt, darauf, ein echter Gesprächspartner zu werden, ein Assistent, wie es der Name schon sagt. Du hast es angesprochen, wir haben im Blog diese Studie von Presire, beziehungsweise von dem Profiler nochmal dargestellt, wie momentan diese Alexas aussehen würden und das Bild, was jetzt da schon entsteht, ist ja bindend für uns. Auch wenn wir momentan noch kein echtes, visuelles Gesicht von von äh, einem Assistenten haben, so hören wir ihn und so verankert sich das bei uns im Kopf schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der zweiten Generation dieser Sprachassistenten eben immer stärker eine Vermenschlichung der Assistenten auch erleben werden. Also die Mimik, die Gestik, wir werden irgendein Gesicht zu Siri und Co. bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist, einfach weil es die, der logische nächste Schritt ist. Das kann noch fünf Jahre dauern, noch zehn Jahre. Ich habe keine Ahnung, dafür stecke ich nicht tief genug drin. Aber es wäre ja fast schon fahrlässig, wenn ein Assistent eine solche Bindung zu mir als Menschen aufbaut, dann nicht auch den nächsten logischen Schritt zu gehen. Dass das gefahren wird, gar keine Frage. Aber das ist für mich aus Sicht des Marketings eigentlich der der essentielle Punkt, den wir auch Unternehmen nur weitergeben können. Wenn ich in diesen Bereich der der Bindung reingehe, wenn ich sage, ich möchte ganz klein anfangen mit einem Chatbot, ich fange ganz klein an mit irgendeiner Art von digitaler Bindung, dann ist das langfristige und strategische Ziel, eben genau hier einen Charakter aufzubauen, dem ich vertraue, dem ich ähm, Sehnsüchte gebe, ähm, schenke und der mich inspiriert auch. Und das kann ich nicht machen, indem ich wie in einem Videospiel diesen Charakter äh, sämtliche Rollen zuweisen kann. Also das würde mich sehr wundern, wenn das funktioniert.
0: Braucht dieser Charakter eine Geschichte? Also müssen wir, äh, muss die muss sogar angefangen werden zu sagen, Mensch, wir bauen um Alexa eine Geschichte herum, ähm, nicht wo sie herkommt, aber irgendwo, um noch mehr menschliche Attribute hineinzugeben? Oder sagst du, das ist dann auch schon wieder zu viel? Hm.
1: Gute Frage. Also, Momentan haben ja diese Sprachassistenten keine echte Geschichte. Also höchstens vielleicht wirklich die, die Entstehungsgeschichte, über die man so ein bisschen lächelt, weil man deren ganzen Fehler ja mitbekommt. Also es ist ein interessanter Ansatz. Ich, ich glaube aus unternehmerischer Sicht wieder, wo ich ja diese Assistenten oder auch einen eigenen Assistenten sehr stark einsetzen kann für mein Storytelling des Unternehmens, ist es sicherlich interessant, auch wirklich dem Charakter irgendwo eine Art von Geschichte, von Genese zu geben auch. Also wie das die Telekom ja in den 90er Jahren äh, versucht hat mit ihrem Charakter. Ich glaube allerdings, dass es wahrscheinlich eher der zweite Schritt ist, weil die Gefahr, dass diese Story nicht auf die Masse passt, halt immer sehr groß ist, weil wir es aus irgendwelchen Gründen irgendwie ablehnen, weil es nicht, nicht in unseren sozialen Kontext reinpasst. Das nach und nach vielleicht mitzugeben, um es noch mit zu vermenschlichen, kann ein spannender Ansatz sein. Ja.
0: Okay, noch eine letzte Frage dazu, wenn du dich entscheiden müsstest. Es gibt verschiedene Assistenten gerade, die mit verschiedenen Kompetenzen ausgestattet sind. Der eine Assistent, wie zum Beispiel der Google Assistant, greift besser auf ganz viel Netzwissen zurück, also ist gefühlt viel, viel intelligenter. Aber ein Assistent wie zum Beispiel Bixby beweist gerade, dass es extrem gut ist, wenn ich handsfree durch die Gegend laufe und eben Apps fürs für ein Handy einfach bedienen möchte, ohne irgendwie rumzutippen. Das heißt, das kann so die Erfahrungsberichte bisher Bixby enorm gut. Also diese schreib mal schnell eine Nachricht an meine Mutter, frag mal schnell nach einem Plätzchenrezept, öffne mal schnell die Selfie-Kamera etc. Das kann Bixby enorm gut. Wofür würdest du dich entscheiden für den kompetenteren Assistenten, der deinen, deinem Kontext, deinen Bedürfnissen mehr entspricht? Oder einfach dem Assistenten, würdest du dich für den Assistenten entscheiden, der einfach sprachlich ähm, von der Stimme her besser zu deinen Bedürfnissen passt?
1: Also ich glaube, emotionale Nähe schlägt technische Perfektion. Das heißt... Ja, je, je stärker dieser Assistent es schafft, mich emotional zu binden, mit mir vielleicht Gespräche zu führen, mit mir empathisch in irgendeiner Weise umzugehen, werde ich ihm immer technische Unfähigkeiten verzeihen. Andersherum wird es schwierig. Ja, das, ähm, das deckt sich ganz gut. Ähm, Nochmal zurückgesprungen auf diese Studie, ähm, wo ja zum Beispiel Cortana oder auch Siri eine, eine emotionale Ferne zugeschrieben wird. Das heißt, gerade auch Siri sehr perfekt agiert schon, sehr, ja, sehr, sehr sexy auch wirkt, äh, zumindest wenn man so die, die Auswertungen liest und trotzdem wir keine echte emotionale Bindung zu Siri aufbauen. Wohingegen eben, du hast es angesprochen, so der Google Assistant, aber Alexa noch viel, viel stärker, es schafft so charmant zu wirken, dass wir viel näher sie an uns ranlassen. Das ist noch trotzdem noch weit entfernt von einer echten Freundin oder einem echten Freund, also nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, das, das wird immer der Schlüssel bleiben, je emotionaler ich so einen Assistenten gestalte, desto mehr kann ich auch technische Fehler verzeihen lassen.
0: Ja, wird dem komplett zustimmen.
1: Super. Okay, jetzt haben wir genug geplaudert und schon ein bisschen reflektiert auch, was wir so aus dem Gespräch mit Prisaya und dem Dr. Gratzel rausgenommen haben. Wir wollen jetzt noch mal trotzdem ja reinspringen ins Interview. Das wollen wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Das heißt, wir haben jetzt noch mal so den Block rausgenommen als Interview, wo wir eben wirklich mit dem Herrn Dirk Gratzel darüber gesprochen haben, wie momentan ja, digitale Assistenten und die Spracherkennung dazu führen kann, dass wir in der zweiten Generation dieser Assistenten echte Dialoge führen und vor allen Dingen auch eine echte Persönlichkeit dahinter sehen.
2: Diese Technologie hat ihre Zukunft insbesondere darin, den Assistenzsystemen, die ja sozusagen das Inhaltliche und das Verstehen mitbringen, denen genau das zu geben, was ihnen heute noch fehlt, nämlich die Menschlichkeit, das Menschliche. Wir haben jetzt ein erstes Projekt in der Automobilindustrie, der großer äh, Automobilhersteller. Ähm, der hat, wie alle, Baureihen. Ja, und in den Baureihen sind die Kunden oder die Nutzer oder die Fahrer halt ganz unterschiedlich. Mal mehr Frauen, mal mehr Männer, je nach Größe und, und Qualität des Fahrzeugs. Und da haben wir jetzt das erste Projekt, das läuft. Da geben wir dem Assistenzsystem des Autos eine Persönlichkeit, die jedenfalls auf die gemittelte Nutzergruppe hin optimiert ist. Und dann ist halt das Modell A des Herstellers einfach in seiner, in Anführungsstrichen, Persönlichkeit auf einmal anders als das Modell B. Hier habe ich 85% Frauen, die das Auto fahren. ja Und die sind vielleicht ein bisschen jünger, innovativer, hipper, keine Ahnung was. Nee. Und hier habe ich vielleicht eher Männer, etwas traditioneller. Das heißt, das Assistenzsystem, ich, ich bin jetzt nicht der Projektbeamte, aber sagt hier vielleicht du und da sie und ist hier vielleicht etwas, traditionsbewusster, zurückhaltender, dominanter in seiner Art und die vielleicht ein bisschen jugendlicher Hipper, keine Ahnung was. Also in psychologischer Dimension. So und ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie in 20 Jahren in Ihrem Auto einstellen können, mit welcher Persönlichkeit das Ding unterwegs sein soll, ja oder dass Sie sich in Ihrem Alexa oder in Ihrem Siri das auch aussuchen können, was das für ein Mensch ist oder für menschliche Attribute hat und dass sich das auch anpasst und und sozusagen orientiert an ihren Erwartungshaltungen, ganz automatisch. Und das ist ein Riesenfortschritt.
1: Ich habe gelesen, es gab so einen Weltartikel, ja. da hatten Sie die, die, die Tonalität von Siri, Alexa. Ja, ja, mal ja, ja. Was ich überraschend fand, war, dass ähm, Alexa ähm, sie einen sehr starken, informativen und bestimmenden Charakter zugeschrieben hat ja. und sehr wenig emotionsorientiert. Ja. Ähm, das fand ich persönlich spannend, weil ich ja. hatte jetzt... Ähm, bei dem Erfolg, den Alexa ja gerade hat, gedacht, dass, dass es viel emotionsgeladener und unterbewusst ist in ja. der Alexa-Tonalität und nicht so, also ich glaube, Cortana war sehr emotions- oder beziehungsorientiert, ja. 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 was ja eigentlich gar nicht den, so da außen im Marketing gerade wahrgenommen wird. Ja. Ja. Liegt darin ein Schlüssel für Alexa, dass es gerade nicht so emotions- und beziehungsorientiert ist und
2: bestimmender klingt? Also ich glaube, die, die, die Begründung ist sicher nicht monokausal an der Stelle. Ich glaube, viele viele Dinge spielen eine Rolle, die wir ja nur begrenzt aussehen. Ja. Das ist ja auch eine Frage von Preis und Zuverlässigkeit der Systeme und Präferenzen zwischen Apple und Microsoft und so. Das, das kann ich nicht sagen. Das war in der Tat ein, ein witziges Projekt und es war noch kombiniert mit einem Sprachprofil, ich glaube, der Polizei, ne, der, der sich damit auch auseinandergesetzt hat. Mhm. Die eigentliche Botschaft sollte ja nur sein, da gibt es tatsächlich jetzt schon Unterschiede. Obwohl ja. es ja wirklich nur Maschinen sind und sich über deren in Anführungsstrichen Psyche niemand Gedanken gemacht hat. Sicher ein bisschen nur die Prosodie, mit der die Stimme generiert wird, aber nicht, nicht wirklich. Und es sollte nur aufzeigen, dass natürlich auch das zukünftig, ähm, ja, sie werden einfach eine Präferenz entwickeln auf eine bestimmte Qualität von Assistenz und sie werden sich das, wie sie sich Menschen aussuchen, werden sich zukünftig auch Maschinen aussuchen, weil sie auf einmal Differenzierungsmöglichkeiten haben auf Ebenen, die uns vertraut sind. Ja. Wir haben zwischenmenschliche Sympathien und Antipathien, und genauso werden wir das da auch haben. Mhm. Dann wird es einfach, halt, oh, ja, sie regeln auf den Sack, weil das ist so und so, mhm. ja, und dann wird es sagen, halt, ich finde es gerade toll. Mhm. Ähm, das ist sicher der erste Schritt. In den zweiten Schritt werden sie es sich selbst so gestalten, wie sie es haben wollen oder wechseln können, dass sie so eine Art Equalizer haben und sagen, heute habe ich gerne ein bisschen eine Dominanz, nee, heute habe ich gerne ein bisschen Freundlicher und in der nächsten Stufe wird das System selbst wissen, was gerade am besten ist für Sie. Besser als Sie das wissen, wahrscheinlich. Das heißt, also
1: für uns im Marketing gerade immer die, die ganz große Frage von Unternehmen auch ist: Wie klingt meine Marke zukünftig? Genau. Also, wenn wir sagen, Sprachsteuerung ja. wird, da ist ja. eigentlich schon das ja. geführte große Ding. Ja. Ähm, ich ja trotzdem als Unternehmen aber dann in Abhängigkeit ja stehe wahrscheinlich von diesen drei großen, ich mal, Google Assistant, Alexa und am Ende auch Siri, wo ich meine Stimme ja erstmal andocke, also meine Unternehmen erstmal andocke, ja. oder ich entwickle eben eine eigene Art von genau. Sprachsystemen. Genau. Wäre dann, für mich, ja. am Ende eigentlich das Unternehmen sagt, ja. wir können dir sagen, wie du wirken sollst, damit du deine Kunden erreichst.
2: Ja, also wie sie wirken, Sollen oder wollen, das müssen Sie entscheiden. Sie sind der Marketing-Experte. Ja, ich war jetzt vor zwei Wochen bei Johnson Johnson. Mhm. Die machen sich gerade in bestimmten Bereichen hat auch viele Gedanken darüber, wie sie wirken wollen. Ja, ähm, was ist so das, das die Janssen, heißt die Tochter, was ist so das Janssen-Gefühl, das sie transportieren wollen? Und dann haben wir für die mal spaßeshalber auf verschiedenen Ebenen analysiert, wie gut sie das tatsächlich machen. Manche nehmen gut, in manchen nicht gut, was übrigens mal zu so einer Inkonsistenz führt die an der Authentizität meiner Kommunikationsleister oder die Authentizitäten negativ beeinflusst. Ich bin jetzt hier in einer bestimmten Art und Weise, wenn ich mich gleich anders präsentiere, dann verwirrt sie das. Das kriegen sie nicht zusammen. Und das ist bei Unternehmen natürlich auch. Und das, was wir dem Unternehmen liefern werden, ist, wir sorgen dafür, dass wer immer in deiner Organisation zu welchem Anlass, auf welchem Kanal, was auch immer kommuniziert, die drei, vier Attribute, die du haben möchtest, immer maximal drin sind. Das können wir sicherstellen. Welche Attribute das sind mhm. und ob das ein, ein, eine
0: kluge
2: Kombination ist, das ist erstmal nicht unsere Expertise, mhm. das ist ja Ihre. Mhm. Ne? Ähm, aber wir sorgen dafür, dass wenn Sie sich für etwas entschieden haben, das tatsächlich funktioniert. Und ob wir dann unsere Technologie Ihnen verkaufen oder Ihre Kunden verkaufen, das ist uns eigentlich egal. Ja. Vielleicht ist es das bessere Modell, wir verkaufen es Ihnen. Mhm. Ja. Ähm, Unternehmen werden große Schwierigkeiten bekommen, wenn sie nicht die Konsistenz haben in ihrer Kommunikation, weil andere es dann einfach haben. Und sie werden große Schwierigkeiten bekommen, wenn sie die Kundenkommunikation nicht unter diesem Gesichtspunkt optimieren, denn heute sind wir es alle noch gewohnt, dass wir mit irgendeiner Standardsprache abgespeist werden. Wir sind es gewohnt. Egal, ob Sie einen Schreiben vom Amt kriegen oder von Ihrem Telekommunikationsanbieter oder ob Sie irgendeinen zu bedauern, der Callcenter-Agent anruft, ist immer die, der gleiche Standard-Sprech. Mhm. Mal mehr, mal weniger gut. Die Differenzierung zu einem meiner Dienstleister, der mich tatsächlich individuell anspricht, mhm. weil er in seinem CRM-System meine letzten drei E-Mails mit Presire ausgewertet, dokumentiert hat und weil er weiß beim Kratzel lieber so. Ja. Die Differenzierung oder. Derjenige, der das tut, wird einen solchen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber denjenigen, die es nicht tun, dass diejenigen, die es nicht tun, in innerhalb kürzester Zeit verschwinden. Wer kauft noch ein Produkt bei einem Unternehmen, das augenscheinlich kein Interesse an der Individualität seines Kunden hat? Ja. Während natürlich diejenigen, die eine solche Sprache nutzen, nicht nur dem Kunden ein völlig anderes Erlebnis vermitteln, sondern natürlich auch völlig andere Abschlusschancen haben. Ja.
0: Wenn ich jetzt sage, wenn ihr mal einen unserer Kunden, zum Beispiel eine große Destination aus Deutschland mhm. und gucke erstmal, wie tickt eigentlich der Gast? Wie mhm. ticken eigentlich die Kunden, und ja. die Kunden? Dann machen wir bisher eben tatsächlich unsere Persona-Workshops beziehungsweise ja. jetzt aufgesetzt unsere Traumrollen-Workshops, wo wir eben versuchen, tiefer zu gehen. Ja. Aber das ist momentan immer noch sehr abhängig davon natürlich auch, wie gut der Kunde seine Gäste genau. tatsächlich kennt und genau. wie viel wir mittlerweile Wissen mitbringen. Aber das ist ja alles total subjektiv. Genau. Wir können... Gästebefragungen machen, aber auch die gehen selten in die Tiefe, weil man nur irgendwelche Sachen ja. ausfüllt, ja. wäre es dann total schlau, Presire über die Facebook-Seite, über all das Social Media, über Bewertungsportale zu jagen, genau. weil da wahrscheinlich 500% mal mehr rauskommen genau. an Wissen.
2: Klar, also wenn man das macht, kriegen Sie, kommen Sie auf andere Erkenntniswelten als das, was Sie mit qualitativen Interviews machen. Mhm. Man kann ja beides machen. Aber wenn die da, das, der Charme an der Sprache ist, meistens eh da. Also, man crawls und sie sagt, das sind jetzt hier die Bewertungsportale für die TUI, ja, oder jemand, irgendwelche TUI-Angebote bewertet, dann machen das ja auch nicht alle. Es ist ja auch eine bestimmte psychologische Disposition vonnöten, damit ich gerne da irgendwie bewerte. Also, die habe ich ein paar Verzerrungen, aber egal. Dann nehme ich das erstmal alles, werte das aus und schon habe ich erstmal einen Wissensgewinn, der ja gigantisch ist. Und dann kann ich anfangen, das weiter zu verfeinern. Dann kann ich vielleicht noch meine Kunden-E-Mails, meine Reklamations-E-Mails, die kann ich alle auswerten, die sind ja alle da, alle gespeichert. Da muss ich jetzt vielleicht gar nicht meinen telefonischen Kontakt mit dem Kunden schon auswerten, um diese ganzen Datenschutzthemen jetzt nicht gleich zu sensibilisieren. So, und dann haben Sie schon mal eine ganz andere Basis. Und ein verblüffendes Phänomen ist ja durchaus auch das, dass wir uns in einem ganz anderen häufig in anderen Aspekten sehen und beschreiben, als das von außen betrachtet der Fall ist. Und so wird auch eine Thomas Cook wahrscheinlich aus der Kundenperspektive an manchen Stellen ganz anders wahrgenommen, als Thomas Cook das selbst weiß. Oder vermutet ja. Und im Recruiting dabei zu bleiben, wenn wir, das, wenn wir bestimmte Dinge evaluieren, wir fangen ja immer damit an, dass wir uns am fast immer damit an, dass wir uns am Sollprofil des Kunden, das der vorgibt, entlanghandeln. Und wenn wir dann irgendwann evaluieren, wenn wir genügend Daten haben, wie gut trifft das Sollprofil tatsächlich die Erfolgsfaktoren in deiner Organisation, dann stellen wir fest, die sind meistens nicht schlecht. Aber sie sind auch nicht wirklich gut. Ja? Vielleicht zu so 60, 70 Prozent. Aber in 20, 15 oder 30 Prozent suchen wir, brauchen wir eigentlich das diametrale Gegenteil von dem, was die Organisation immer in den Fokus nimmt. Und so wird es ihnen in dem Bereich auch gehen. Da machen die alle keinen schlechten Job. Aber 60% der Erkenntnisse, 70% der Erkenntnisse werden sagen: Okay, habe ich gewusst. Aber 30% wird so sein, dass sie sagen: Boah, das ist echt nicht gedacht. Dass meine Kunden so intelligent oder so blöd sind, oder ja, so wenig intelligent, ja. Oder dass die so, weiß ich nicht, strukturiert, organisiert, leistungsorientiert oder so wenig neugierig sind.
1: So, jetzt springen wir wieder raus aus dem Interview und wir hoffen, du hast auch im Interview noch mal so ein bisschen mitgenommen, einen kleinen Zukunftsausblick, wohin es unserer Meinung nach geht mit so dieser Mensch-Maschine-Kommunikation und wie wir momentan so die Vorreiter mit Siri und Alexa und Co. erleben. Gut, kleiner Ausblick auf nächste Woche, dort kommt der Abschluss dieser, dieses Interviews, wo wir dann nochmal das Thema Angst näher beleuchten wollen, ne?
0: Ja, ganz genau. Wir werden noch über ein paar andere Assistenten sprechen, die noch menschlicher sind und eben tatsächlich ja mal ein ganz emotionales Thema aufgreifen, weil ich denke, man muss derzeit viel, viel darüber sprechen, viel reflektieren, weil das den über den Erfolg auch entscheiden wird.
1: Super, perfekt. Okay, wir wünschen dir eine wundervolle Weihnachtszeit und wir machen keine Pause. Wir haben es gerade schon angedeutet zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern du wirst nächste Woche auch eine Folge bekommen. Zum Thema Angst, aber vor allen Dingen auch eine kleine Hoffnungsfolge fürs neue Jahr, wie aus Angst Neugier wird.
0: Ganz genau. Das wird nicht sehr negativ sein, sondern hoffentlich ähm, sehr positiv rüberkommen. Also nicht zu viel Angst vor der Angstfolge.
1: Wunderbar. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.